0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。猫咪其实跟人有很相似的地方，但是也有跟人完全截然不同的地方。因为大家都常说猫咪是肉食性的动物，<是>很多人就会觉得，那我是不是其实只要一直喂它吃肉就好？我会想要问金医师，我们可不可以给大家一个就是指标，说猫咪最需要的营养有哪一些？
1: 我们常常会陷入一个迷思啦，嗯、啊，就说，哎、欸，对，猫咪就是肉食性动物，嗯、啊，所以我们就是只给它 only 蛋白质，哈、啊，其他的都不用管。对，對我以前也是这样子说的，我就说，哎、欸，他们就是肉食性动物嘛，你看那些狮子老虎，他们在外面就是吃吃那些猎物，对，啊，就就吃完还就走，所以就吃到那些东西，嗯。可是我们忽略了一件事情。当我在讲这个的时候，并不是指说它的热量来源全部都是从肉或者是蛋白质而来。嗯、<哼>吃进去的东西里面，肉里面还有还有油嘛，就是脂肪。对，好，那其实里头还是有碳水化合物，嗯、<哼>所以它是有比例的。嗯<哼>，那个比例可能让大家容易了解的，可能是六比三比一，也就是说，蛋白蛋白质啊，质嗯嗯、然后三可能是脂肪，一可能是碳水化合物
0: 。意思就是说，如果即使你现在你是你是食人魔好了，你吃我，你还是会吃到碳水化合物、哎、对对对，对对吃我的肉，我的肉里还是有碳水化合
1: 物。对对对对，就是天然的情况之下，嗯、他们去吃个老鼠或是吃什么，嗯嗯嗯嗯其实这一些天然食物里面，它不会只有百分之百的蛋白质。<肉>对，反过来来说，我们在很久以前不知道这样的事情的时候，嗯，其实干饲料里面的碳水化合物的比例远远超过百分之十嘛。嗯对啊，哦，它可能占百分之三十、四十，嗯、<哼>但是他们还是还是可以把它当做热量的来源，只是过多了以后就会对他们造成负担。碳水化合物是可以带给他们立即的热量的供应
0: ，跟我们人其实很像，很像，嗯，对
1: ，但是那个比例没有那么高
0: ，也就是说，他们代谢碳水化合物的能力没有一般其他的动物那么好，是的意
1: 思吗？对，跟狗不一样，跟人不一样，嗯、哼哼可是呢？有一些特殊的情况，我觉得碳水化合物还不错啊、呃，就说哦、呃，我们当然知道，长久的一直使用高碳水化合物的热量来源的食物，对猫来讲，我们就会担心它会变成糖尿病，嗯，呃、假设是这样，嗯、<哼>可是反过来来说，怀孕的母猫，嗯，哺乳的母猫，正在
0: 哺乳的猫咪、嗯
1: ，甚至我觉得有一些生病的某一些生病的猫咪，它需要一些热量来维持。他当下那个状态，
0: 体力，
1: 也许那个时候碳水化合物的比例稍微高一点，到二三十，哎、欸，可是他吃了以后，很快的就有就有力气嘛，很快就有力气，以后他也许就会吃更多，或者是他也消耗的更多，嗯、所以它有进有出，有进有出，其实对他的身体来讲，并不会造成太大的负担。有一些生病的猫咪也会是这样，我们我会碰到有一些猫咪它生病了，然后。没错，他是糖尿病，他生病，然后几乎到不吃的程度。嗯，可是以蛋白质为主的食物，有些猫咪它它就是死都不吃嘛。嗯，那那个时候怎么办呢？我会建议先让它吃原本在吃的
0: ，就是会吃就好。哦哦哦哦哦先让它少量少量慢慢，那、啊、
1: 至少有有热量。嗯
0: 哼,哼
1: ，有了热量以后呢，我们再来看怎么样慢慢调整成。应该要吃的健康，或者是吃的所谓正确的方式
0: 、嗯。我也常跟我们爸妈说，先求有，再求好，因为一口都不吃是最糟糕的。对。然后会吃的话呢，你就是如果是湿食跟干食，我们是先选湿食，<对>所以如果湿食比较那个还是很糟的湿食，嗯、都比干食会好一点点。对。然后接下来你再去选，如果他现在是吃碳水很高的。你再去选相对来说低一点的，然后慢慢慢慢调成，也许医生说的那个 standard， 因为他可能现在他就不是 standard 啊，<對>你要他一下子到那个 standard 可能是非常非常困难。他如果一口都不吃，反而让他的身体状况更差。對對没错<錯>，我之前有在咨询营养师，我在运动的时候，
1: 是
0: 营养师是有说，人类的话，我们在运动之前可以先吃很好消化的碳水，然后我们很快就可以得到那个能量。在运动的时候，它那个 performance 会比较好一点点。猫咪在消化碳水跟消化蛋白质的时候的那个速度，也是跟人类一样、啊，对，就是、吸收碳水比较快比较
1: 快，没错，嗯嗯嗯因为它它分子比较简单嘛。嗯,嗯,嗯,嗯对，这就是提到了我我说我很不喜欢讲的那个部分，<麼>就是它就是拆解比较简单啦。<笑>它、啊、拆解比较简单的时候，当然很快的就可以提供很快速的提供到细胞里面所需要的能量的来源的方式，而蛋白质就比较复杂
0: 。所以碳水化合物就比较像是没有粘胶的积木，你可以把它很快的用手、欸、手拆开。如果是蛋白质的话，可能它会上来一点点。粘粘个什么什么小小的胶，你要就需要加热
1: 对，或者是用一些方法才有办法把它拆解。嗯
0: 、脂肪是最难拆的吗？也是。那吃很大量的碳水化合物的猫咪会发生什么事
1: ？胖。<笑>对、啊、如果
0: 它没有很快把它消耗掉，它就会存下来是是，它就存下来，它就会转变
1: 转变成为脂肪，身体里会储存最多的就会是脂肪。
0: 所以其实不会说，呃，有些猫咪吃太高碳水，它就会生病，它只是会比较快胖起来
1: 而已。对，然后当然这个时间长短不可能因着猫的个体差异而异，但是长久下来，肯定就是会对它们造成一些负担
0: 。所以我们刚才讲的那个六比三比一，大概就是一个给大家参考的一个比例。如果我今天要买。我想要让猫咪吃健康的话，差不多是这个比例。我不用买说完全没有碳水化合物的食物
1: ，应该不,不太可能。可能有啦。其实我觉得，就连做生食也，也也不见得里面没有碳水化合物的比例了。嗯、哼哼对啊，因为里面还是有脂肪嘛，其实还是有一些糖类在里头
0: 。那猫咪需要蔬菜吗
1: ？可吃，但是那些。就是当做是补充维生素、微量元素，主要就是这一些的来源。嗯嗯、我们会很担心猫缺什么维他素 A 呀、啊、维他素 D 呀、啊、维他素 E 呀、啊、维他素 B 呀、啊，缺很多很多。而很多天然的蔬果里面，它们就富含这些是。东西，所
0: 以有一些维生素，猫咪是没有办法自己产生的是
1: 是。我我会建议，如果当然现在商用的、嗯、commercial 的食物很多都有添加，添加这些部分。对，那如果真的很担心，很多维生素其实是过量，它身体会排掉。你会担心有些维生素排不掉，排不掉的，其实那也要吃到非常非常多嘛。哦，对不对？你 <okay> 你。我们不会每天给他吃二十颗善存之类的，对，所以其实我觉得那种维他命 B 复合的，或者是我们平常人在吃的这些，我觉得偶尔可以给猫吃一下，但是塞就要有技巧了，因为通常一般那样子的维他命 B 都好大颗
0: ，而且维他命 B 很臭，对，猫闻得出来
1: ，对，所以很很不好塞。我个人比较推荐，哎，这时候。我们要团购或什么之类，干<笑>嘛？就是有什么可以买的吗？日本日本有一个那个维他命 B 的，我觉得他做的那个颗粒还蛮蛮小颗的，我觉得蛮适合给猫咪吃
0: 。哦，对 ，OK， 就跟善存不一
1: 样啊，善存很大颗。
0: 维他命 B 哦，它是只有维他命
1: B 他。我要去找一下那个叫什么？现在很多药妆店会卖日本的药啊。你说是人吃的吗？<前>的人吃的，人吃的，人吃的。哦
0: 、那金医师，我我要补充问一个问题。如果要喂人吃的那个比例怎么抓？
1: 我的建议是一般正正常的成猫，也许一个礼拜吃个两次嗯哼嗯哼，
0: 嗯，两颗，嗯 ，OK OK， 人人吃的分量的两颗、嗯、<哼> <Okay. S 2> 就可以。因为像丘巴卡，它有吃一些维他命的东西，啊、也是吃人类的。因为好像听说人类的保健食品的那个规格规范比较严格一点。
1: 这个就看每个厂商他们的对做出来的样子。现在很多宠物健康食品商品也很多，嗯哼。我自己现在目前医院也有在卖一些，就是猫咪、狗猫在用的维他命 B。可是我觉得有一些是它已经商品化了嘛，市面有在卖说，哎，这个是专门给狗猫用的维他命 B。商品
0: 化的那个。剂量它一定就会抓的对啊，就没有问题
1: 。他就会说：“哎、欸，这个猫咪每天吃一次，因为它不是用药，一次一 c c， 它就是有算过了，那没有问题啊。嗯<哼>”那个我觉得它就很很防呆。
0: 我其实很建议大家，无论你的猫现在几岁，从现在开始就常常跟猫练习吃药。你不要塞猫，嗯、我觉得其实猫咪遇到喜欢吃的东西，例如说零食好了，他们的反应都会很好。然后你利用这个机会教它自己吃药。这个真的非常非常有帮助。那他以前到晚年的时候，他一天大概要吃九颗十颗药。嗯，嗯如果你这种时候是用塞的啊，我觉得人跟猫的感情会变超级差的。所以我觉得趁他年轻还不需要吃药的时候，你去用这些保健食品跟他练习，可能用肉泥啊或用什么的。让猫咪自己吃药，这个真的对爸妈来说会轻松非常非常多
1: 。对，因为到年纪大的时候会碰到会需要用药物。
0: 对啊，很多你看那个肾脏病啊，或是心脏病这种、嗯，都会需要，都会长期需要吃药
1: 。所以我觉得这些健康食品的选择上面，现在我觉得有有一些厂商它出的品质也很好，像陆家有也有在卖一些这些保健食品。嗯哼哼，可是我卖的不多。
0: 我下次去观赏看一下。我卖
1: 的不多，但是我卖的都是，就是至少是我喜欢。我们
0: 很像地下电台
1: ，在卖药，<笑>
0: 要口 <call> 音 <in>
1: 。<笑>但是，但是我觉得
0: 现在满线了。<笑>我
1: 其实没有满线，因为根本没有电话。<笑>可是，我觉得那些厂商啊，他们出的这些东西，其实对于我们每天还要想很多。除了吃以外，我们还要担心它今天心情好不好，我们还要担心这个，啊、还要担心那个。比起来的话，嗯，其实健康食品有些商品化的健康食品的好处也是在这里，因为它有方便利性
0: 。所以，如果猫咪它自己，因为有些猫很爱吃菜 ，OK， 菜叶啊什么的，妈妈 <Okay. S 2> 买回来都会被偷吃。嗯、<哼>如果它会自己去吃，那个其实还好吗
1: ？还好的原因是因为其实里面还是有它可以吃，还可以有它需要的。对它是有加,加分的成分，维生素。可是你要知道，它也有一些是不需要的，
0: 是不是要小心农药啊
1: ？呃，那那是那是完全不好的嘛。可是也有一些部分是没有那么、嗯、对猫来讲没有那么需要的，就是纤维素。嗯
0: 哼哼哼，对
1: ，太多太多的这个部分就容易让猫的肠胃开始出现问题，或是便秘或是拉肚子、哦、都有可能哦， <okay> 都有可能哦，所以。哦、呃，不是说哦，所以它里面有一些可能对他身体好的东西，我们就给他。嗯、我觉得有一个概念很重要的，其实是叫平衡。嗯，也就是说，猫的热量摄取的来源，健康来说就是蛋白质为主，脂肪、碳水化合物。嗯，可是今天蛋白质吃的比较少一点，脂肪、碳水化合物吃的比较多一点。哦，没关系啊，反正我明天再调过来
0: 。是，好
1: 。那用这个概念来再放大一点的来看的时候，就回到刚刚我们有说的，其实猫吃干饲料有什么不好吗？有，它有一些不好的地方。嗯、<哼>可是它有没有好的地方？有诶、欸，它其实诶、欸、还蛮方便的。它里面有添加一些东西，嗯、<哼>可能它添加了猫咪真的很需要的特别的氨基酸，嗯、<哼>以至于我们不用担心缺乏某一某一些氨基酸。它还是带给。我们这些家长有很多便利性，可是平衡很重要，嗯、因为只吃干饲料的时候，我们就知道猫会脱水，对，水是另外一个很重要的课题，嗯<哼>，所以我们会建议它吃副食罐，嗯<哼>，那有一些人就会开始想到说，其实猫最最天然的状况就是吃生食，嗯，所以生食又是另外一个我们。开始去讨论的议题，嗯、<哼>所以当他吃生食的时候，你看这个毛发变健康了，肠胃也 OK 了。但是我要讲的一个概念，仍然还是平衡。嗯、我碰到有一些猫咪生病很严重的，嗯、有时候我会提出你要不要尝试一下生食，因为他这辈子没吃过生食。哎、嗯<哼>欸，他吃了他喜欢，嗯、大概就是那几餐吧，嗯<哼>、哦，或是几天。然后你再喂他喂回他原本在吃的副食罐或是饲料，说，哎，他又开始吃了。OK， 哦，那体力又恢复一些，虽然疾病本身仍然还是存在，肿瘤仍然还是存在，但是他自己会吃，光是会自己吃这件事情，其实就给家长或者是照顾者带来很大的安慰啊。对，所以我觉得平衡还是很重要。如果他这一辈子都是吃生食，他没有办法接受别的食物。嗯、他到某个阶段的时候，他就
0: 一定会碰到。会的
1: ，会的會，会的<對>，会一定会碰到。那同样的，反之亦然。也就是说，我们也不用那么坚持着他只吃干饲料，或者是他只吃副食罐，或者是主食罐 ，whatever。好，就是或者吃菜，<笑>就是只吃菜，<笑>只吃<菜><笑><笑>但所以。我觉得那个概念是在平衡上面
0: ，而且我觉得其实猫跟人一样，我们人不可能一辈子都吃一样的东西，因为你年轻的时候的体能跟你的代谢，随着你的年纪增长一定会不一样。嗯，那你一定会需要去调整一些你吃东西的组成嘛？像我年轻的时候，我可以一直吃鸡排，一直喝珍珠奶茶，我<是>都不会变胖。嗯、可是年纪大了，喝个两口。我就会有感觉，对，就是那个身体对那个碳水化合物的反应会有感觉。嗯、我觉得在养猫的过程当中，刚才金医师说的那个平衡的点，应该是在于你针对你的猫咪的每一个阶段，它需要的东西。如果今天它是健康的，也许它想吃什么是 OK 的哦，即使不健康，你可能也会觉得反正平衡就好。今天稍微有一点点肿瘤了以后，我们要怎么样在？他可以维持他的病况的状况下再去平衡，然后还有平衡他的，包括他的心情也要平衡嘛？是，他也不能永远只吃非常健康的东西，但是很不快乐，那也许也不是我们想要的。那个时候的平衡跟他很健康的平衡一定是不一样的，是就是你还是要弹性的一直去调整。
1: 刚刚提到那个我们吃不同种类的东西，然后吉儿一开始说：“哎，其实是跟我们人一样的时候，我,我心里面就一惊吗？”对对对对对，是因为我每天不重复吃东西，<笑>就说如果我中午吃的是便当，那我希望我晚餐吃的就是面。你很猫哎、欸。<笑><笑>所以我，我的巴迪就是
0: 这样，我,我们家的巴迪罐头是不重复的、啊<笑>我。我
1: 我刚以为杰儿是要念我，因为我老婆常常念我这一件事情。<笑>
0: 我其实也是这样哎
1: 、欸，就是我刚刚想到说，哎、欸，对啊，其实我我自己也常常是这样，就说，哎、欸，嗯,嗯，工作忙过头了，然后晚上想要吃点什么的时候，我就想要吃一些不一样的。你是
0: 看很看心情吃
1: 饭的人？哎、欸，我我是哎、欸
0: ，我有一个习惯就是。我会花很长的时间跟身体沟通。我先生很常笑我这件事，因为我会跟他讲说：“等一下我，我我在问我的胃。<笑>”然后，例如说我今天 Uber E， 我就看着 Uber E 的菜单，然后我就会听身体的声音。OK， 你会这样吗？<我>当你看到一个很想要吃的东西的时候，你的身体就会叮叮叮叮叮叮,叮,叮。Okay, 那个我很难形容那个感觉，它就是一个 feel
1: 。我个人是，反正我就会想到我要吃什么
0: 。你会先想好了，是不
1: 是。因为、欸，我不会先想好，我是当下要吃的时候，我就会出现我要吃的东西，就是脑袋就会出现。所以，你的
0: 身体跟脑袋其实很快比较。对啊，对，因为我的我的
1: 搜寻引擎还不错，<笑>脑袋的搜寻可能到我年纪大的时候就不行，我不知道，现在反应还 OK。对啊，所以有的时候是因为我们医院晚上是没有休息的嘛，嗯，所以我有的时候是五点看诊，六点看诊，七点看诊，就一路看下来。那个很多时候，如果我们家柜台问我说，哎，金医生晚上要吃什么？我们要叫什么东西来吃？有的时候忙的时候，我会说跳过，我不，我我我就不现在吃。你在那
0: 之间不会有任何一个 moment 是在想说，哎、欸，我等一下要吃什么？
1: 不会耶。如果我是在工作的话，<哇>我很容易跳过去。嗯哼，对啊，而且那时候我我也不会感觉饿
0: 。就是你的大脑忽略你的身体。
1: 对，然后等到八点半的时候，我就会感觉饿。我不喜欢八点半再看诊，<笑>我喜欢八点看诊，然后看到八点半、八点四十五。可是八点半如果再进来一个，那时候你的身体
0: 就要爆炸了
1: 。除非我有吃晚餐。<笑>那如果没有吃晚餐的话，八点半其实我脑袋想的就会是那个对 Uber E 的画面。因
0: 为你你已经从五六五六点就忽略他，忽略到八点，他再也不想要被忽略。对,对对对。
1: 可是有的时候。<笑>呃，年轻的时候啦，现在偶尔会就是碰到很严重的病患的时候，他、uh huh. 是会一路忙到十一二点嘛。你有没觉得年轻的
0: 时候比较可以耐饿？对，好像,好像是童年一样，好
1: 像是<笑>對,对对，现在比较不行，嗯、但是偶尔可以啦，偶尔可以熬夜或者是常常对，因为知道身体。呃、如果要表现的比较好一点，还是需要一些热量进来、哦啊。嗯，所以像
0: 我们每次要录 podcast 之前，我都吃很好。哦，真的吗？吃很多，让我的脑细胞神经火化一下
1: 。<笑>我都喝一杯咖啡。<笑>我喝两杯，你看我的。<笑><笑>我都喝一杯咖啡。<笑>所
0: 以其实我觉得猫跟人很像、欸，哎，猫很会跟自己的身体沟通。我发现，当我在陪着娜娜老去的时候，我我非常尊重她的选择，因为我发现她真的好有智慧。有时候她身体不舒服，例如说膀胱炎，她会去坐在她的水前面，就一直坐在那里。其实那个就是一个 sign， 她不是在告诉我，她是她知道她要补水，所以她一直在做那个动作。那我会去观察她的动作，去判断她现在知道她需要什么。那如果我可以提供，我就多提供给她。当他到一个年纪的时候，他开始会选高龄的食物吃，嗯、<哼>或者是高脂肪、高热量的食物吃。那时候他其实开始他的那个肌肉开始在变少、在变瘦的阶段。等到他真的到临终的时候，他反而就不会吃那么高脂肪，因为他没有办法消化,消
1: 化对,对
0: 。所以我觉得猫咪的那个行为其实会告诉我们很多赛。像有一些猫咪，它如果真的很缺维生素的时候，它可能会一直去吃你的 B 二呀
1: ，某个东西。嗯、对对对，它想要去里面寻求某些<實>安慰，塑胶袋啊，<笑>
0: 生物分解的塑胶袋啊，这些东西，<對>其实我们都要把这些行为列入你的观察指标，因为你的脑子里告诉你，或者是你看过知识教科书里面写健康的书，不见得是他现在需要的东西、嗯有些猫咪体力很差的时候，我发现他们会选高钠的食物，嗯，则是它很缺钠的时候，它自己会选高钠。嗯、可是我们就觉得这个东西很咸，不适合你。<對>但它就是那个时段它会选，會之后它就回来了。对对，所以这个我觉得也蛮值得提的
1: 。一样、啊，就是回到我说的平衡的那个概念，就是它它、嗯嗯、不应该长久只吃某一类的东西
0: 。嗯,嗯,嗯、啊、如果
1: 可以平衡的话，其实是比较健康的。嗯，那老猫。嗯，特别是年纪开始慢慢越来越大的老猫，可能八岁、十岁以上啊、呃，我们就会担心的这样子的一个族群的时候，其实刚刚吉尔有讲到，这些猫咪的确它们的生理机能跟功能也在逐渐的减退，嗯、就跟我们刚刚提到说，哎、欸，其实年轻的时候比较容易熬夜啊，连续三天。这个熬夜都没有问题，可是年纪大的时候，发现只要不睡午觉，就会想要<对><笑>想要打人哈、哦。类似这样子的变化的时候，嗯，其实猫咪也会，嗯、<哼>那它们的消化能力跟消化功能的表现也会随着年龄而出现变化跟下降。我不知道是不是真的，我们有很多人在听我跟杰儿聊天的这个节目，可是我发现现在有越来越多八岁的猫、七岁的猫。会来医院找我，就说他们家的猫老了，然后想要做健康检查，<笑>然后想要知道这个猫到底现在接下来它是不是很快就要老年啊？然后
0: 天哪，对
1: 对，就是我我就说
0: 八岁还是个 baby 哎、欸，对，
1: 我就说没有啦，这个 OK 啦，<笑>还还还可以啦，然后就是<笑>他们会就是有有一些家长会很担心。甚至在六岁的时候就在担心说，我们家猫以后老了会怎么样？这样、嗯、的确，我我觉得时间是过得很快的，就是哎、欸，一眨眼它就从一岁变成了六岁，或者是从三岁变成了八岁。嗯、可是，嗯、呃，在这样的条件之下，我们其实还是有很多日常生活上面的一些细节，我们可以看得出来，它吃的状况我们不稳定啊？他活动的能力是不是 OK 呀、啊？他的体重是不是稳定的？不要说成长了，这样成长有点奇怪也太可怕。稳定的维持
0: ，<笑>这
1: 些都可以让我们知道说他是一个健康的六岁的猫，八岁的猫。嗯，然后我们知道他现在目前状况是 OK 的。他上一次去医院可能是一年前或两年前是 OK 的。那我想应该就不至于会让我们需要太过担心。
0: 所以我觉得，其实有时候也不要太限制猫，让他们爬高这种的，我觉得不要太限制，他们不能做
1: 这些事。会有人限制，蛮多人
0: 很怕猫爬太高，哦、我很常听到有人说他下不来。我认为在老猫的生活里面。呃，制造垂直空间很重要，很重要，很重要。这是他们的那个老人尊严的，对他就是要看我们这
1: 些卑微的人类，对啊，他就是<笑>对,他、就是、对啊，对。
0: 但是我们其实有很多很多的方式是可以让他们安全的上下，<是>这个是重点，不是禁止。嗯、那如果我们不禁止，你也才可以有很多天然的 resource 去观察他现在是不是有问题。因为他如果只能在地上行走，<對>一方面是他的活动量很少，是很少的状况下，他的食欲可能也不会太好，<對>因为他不需要那么多那个来源嘛。对，然后再来就是他，当他没有往上走的话，其实他也没有那些自信的来源啊，开心的感觉啊，<是>那食欲应该也会有<變>也会变差嘛。就像老人如果都不出门
1: ，对
0: ，心情应该也不会太好。
1: 所就老老人现在有另外一个。我这样讲，老人会不会对长辈不尊重？长辈长辈们现在有一个<笑>、哦、<笑>长辈们现在有一个很流行的一个议题，就是有关于那个肌肉的部分，叫肌少症。嗯哼哼,哼，好，就是肌肉开始萎缩，因为它长久就是对,对，就是。追韩剧嘛，哈，然后这个看电视啊，躺在沙发上，而<对>不是躺在沙发上，陷在沙发里面、嗯、被沙发吸。长辈应该
0: 没有办法躺在沙发上。对对对，就
1: 是你知道，就是肌肉就开始变少。<笑>嗯，肌肉变少这件事情很可怕。其实不是只有在长辈人类的身上，其实也在很多动物的身上发生。嗯，因为他们就慢慢开始摄取的量也少了，然后使用的运动的能力跟机会也变少了。嗯，所以其实有一些研究出来的结果，的确我们看到有呃超过几岁、超过十岁、十二岁以上的猫咪、十四岁以上的猫咪，他们对于蛋白质的消化能力开始下降。所以有一些研究出来的结果反而是哦，这边很特别哦，特别是针对猫咪，就是你反而给它多一点蛋白质
0: 。所以老了以后要多吃一点
1: ，多吃一点，对，就是那个比例上可以稍微再高一些。
0: 我最近遇到一个学生，他跟我说一,一件事让他很困扰。我觉得这个很真实，就是他的猫现在三岁吧，食欲很好，然后很常主动要吃饭，但是他的体重已经超过标准值了。然后，所以他的医生有特别叮咛他说，你要控制在那个标准的范围里面。<围>可是其实他的猫咪很小只，它的标准在三点五到三点八之间这样。呃，但是现在猫咪很明显的是它吃不够，所以它那个
1: 标准是说模特儿的身材，
0: <笑>我觉得是 OK。好好继续，好好好，好，<笑>我觉得是还是我太快破梗。<笑> OK， 不是像那种之前我们在讲的那个，在医生說在,在背上
1: 可以打麻将的那种，<笑>
0: 绝对不是，不是那种呃比标准再多十 p 的那种<笑>那种标准，不是哦，它就是真的是正常标准这样。嗯、然后医生给他的观念是。等到他过了那一个年纪以后，嗯，嗯你再让他增胖 ，OK， 十 percent、啊、这样。啊、哈哈
1: 哈所以
0: 当他跟我说他很困扰的时候，我其实我感受很深，因为在我的手边过了十岁以后的猫要增胖是何其的困难。哦
1: 、对对对对对,对。
0: <笑>所以我的反应反而是我觉得是不是我们应该年轻的时候你稍微养一点，就是像我刚刚讲的，我不要把它养成全部都是肥肉。但是我的我的肌肉可以多一点吧？是，就是我如果我今天吃的东西是健康的食物，我再怎么过重，不太可能是只长脂肪。我一定会，如果我再搭配活动，一定还是会多一点点肌肉。在这样的状况下，是不是我在肌少症的时候，我可以消耗的时间会比较久一点点？嗯，然后我可以烧的菜会比较多一点点。嗯，嗯这个时候因为年老了，如果我有慢性病，我的食欲也不好。不太可能再有办法增重的时候，嗯、至少我退化的速度不会那么快、
1: 欸。我同意杰儿在说的这个这个概念跟重点。嗯、<哼>不过在谈到这个体重控制的部分，或者是身体的组成的成分的部分，嗯、我觉得他这个还蛮蛮艺术的，而且还蛮技巧性的。嗯、<哼>我能够理解这个医生，如果有有一位医生跟我们讲说：“哎、欸，我们家的猫现在目前要维持在这个状态哦，嗯哼嗯哼不能太胖哦、喔。嗯”那是因为有有非常多的研究出来，是说只要他在太年轻的时候，一旦过胖，所谓的过胖就是脂肪太多的时候，嗯、你也回不来
0: 了。嗯，你也瘦不下来了，对，你也回不来了，<對>就
1: 是你就。天生变成泡芙猫嘛，就是就变成看起来很大只，嗯、<哼>可是其实都是油，然后肌肉的比例比较少。嗯<哼>，我们会很担心这种，因为这那个跟健康的确有非常大的直接的关系。嗯、<哼>可是我们也担心另外一种啊，现在我们知道了，就是年纪大的时候，他们可能会出现别的问题。嗯、所以我通常一般我的推广都会是在五六七八岁的时候。嗯，就是哎、欸，我觉得他有一点瘦哦。你要不要让他、哦、趁
0: 他还年轻的时候？要不要让他多吃一点什么？
1: 啊、嗯，嗯嗯、他说可以吗？我就说他平常喜欢吃什么，那我们就是挑一些平衡他的东西。嗯,嗯,嗯他不吃罐头吗？你就偶尔喂他吃些罐头。你你可以喂他吃点零食，你可以让他拓展拓展他对于。吃的世界的认知，<對>就是当你没有吃过，我也不知道要举什么做例子。当你没有，啊、当你没有吃过和牛的时候啊、哦呃，对你不知道和牛的美味<笑>啊。我我不知我现在不知道该用什么。当你没有吃过什么什么大龙虾，哎、呃，我不知道大家喜欢吃的是什么东西。嗯、我昨天看到电视新闻上面，就是东港捕获了一百多条黑尾鱼，<笑>然后那黑尾鱼像车子一样排在那边。<笑>然后我就觉得哇，那一定很好吃、欸我。我常常
0: 都觉得很不公平，<笑>爸妈自己在那边吃黑尾鱼，<笑>然后说猫咪要减重
1: 。<笑>对，所以当他在某一个年纪。除非他真的很胖了，那你就不用再帮他拓宽他吃的这个 variety。嗯嗯、可是当他在那个中年的时候，我觉得拓展他对吃这件事情的能力，尝试一些不同的食物。嗯、哼哼我觉得对阴影年纪大的时候出现的一些变化是很有帮助的。也就是
0: 说，不是吃多，而是多吃多吃一些不同的东西。
1: 对，就、嗯、跟我们。会带小孩子，想要带小孩子去各处去旅游嘛？我会想要带他去这个苗栗、彰化、新竹，带他去一些城市去看一看东西，嗯、去嘉义看一看东西，是因为我希望他可以认识更多不同的城市跟文化。我甚至带他出国做一些什么事情
0: ，增长见闻
1: 。但是 baby 的时候，你带他出去，其实。并不是让他增广见闻嘛 ，baby 的时候你带他出去，其实就是
0: 让他习惯的刺激，是不是？
1: 我觉得还是其实
0: 只是因为没有人可以帮你。我可以，我可以
1: p 照片到 IG 上。<笑>对，就同样的某一些年龄的猫咪，其实你给它多吃，其实是满足我们人呐、啊。嗯，你看猫吃东西不是一件，就是一件很疗愈的事情。欸啊嗯、所以那种半岁、一岁、两岁，他们真的是无。就是无底洞的，在吃的时候很容易养过胖，就是因为这个原因。嗯、哼哼其实猫在这个压力大的时候会多吃，以外，人在压力大的时候会很喜欢看猫吃吗？<笑><笑>人，我。不要胖在我身上，胖在猫身上，这样子。<笑>就像
0: 那个阿妈喜欢做菜，看孙子吃是，然后
1: 孙子就变胖嘟嘟，<笑>然后阿妈很瘦，阿妈身材很好，<笑>就是就是那个那个模特儿肌少症的阿妈。所以我觉得，在某一个阶段的时候，的确体重会是另外一个我们很需要去注意的部分。可是它很微妙，也许那条线我们要。比较要去抓拿捏一下，嗯、<哼>因为太多了，身体的脂肪又多了，对，太少了，它又过瘦了，对，所以那个那那一条线其实是我认为也是一个动态的啊，哦嗯、哼哼常常找医生去，偶尔带猫去，或者是甚至我觉得现在目前也有一些医院接受所谓的咨商门诊，嗯，就是说我没有带猫，对啊，因为猫很紧张嘛，哈，嗯、那我人先去认识一下医生。我把我的猫咪的状况让医生了解，而且现在手机超方便，嗯、我可以录影，我可以把家里面猫咪会发生的情况录下来，嗯它<哼>、欸、吃饭有点怪怪，它吃饭会掉饲料，哎、欸，它它会喘，它睡觉时候会有一些很奇怪的声音，那些录下来，其实挂一个咨商的门诊，其实也是很方便的一件事情
0: 。我觉得还有就是，如果你们的猫咪是认养的。不要忽略掉它原本的习惯，因为它有可能原本是街猫，它是大吃大喝型的。啊嗯嗯嗯、然后你突然之间要它当名模，我觉得它们很犹豫。就是吃一直吃不饱的那种状态，然后又要控制体重的话，<对>也是要稍微找一个相对来说比较健康的方式。是
1: ，所以那个回到一开始我们讲到说，哎，有一个有一个学生，他的猫就是永远都吃不够的时候，嗯嗯嗯、我觉得那个时候就真的是。按照那个蛋白质六的那个比例、嗯。让它吃得正确，先
0: 从比例着
1: 手。我们很难想象有一只狮子在外面就是捕猎吃猎物，然后它吃到肚子一堆油这样子。
0: 我,我最近发了<對>一个那个大猫的 century 啊 ，OK， 那种救援的，然後那个狮子真的长得好夸张
1: 、嗯，很肥是，不是？<肥>哦是吗？现在已经有这样可
0: 以打麻将的那种、欸
1: ，那是人饲养的吗？还是
0: 它吃肉啊？
1: 它吃肉吃到胖是不是？我觉得
0: 可能是那个。圈养的空间太小
1: 了啊 ！OK， 它动它动的比较少，可见吃的
0: 很正确。<是>如果太多，可能动太少，还是不行。也许对，可是真的野外的动物都不会太胖
1: 。现在动物的那个复健医学跟那个运动运、嗯、动医学开始在推广。我们
0: 现在是不是应该要开始去那个着手动物教练、运动教练、动物
1: 健身房？<笑>这是另外一个商机，我觉得。
0: 我觉得是哎，因为狗狗其实现在国外已经有那个减肥班呐。来，先热身，做水疗，然后在那个水里面跑步啊
1: 。先做十个深蹲。然后看一下上个礼拜你做多重，然后这礼拜你再看我要再加多重。其实你知
0: 道现在有那个猫咪的体脂机吗？有啊，真的很 over。
1: 对，对。今天就做了深蹲、卧、哦、推。<笑>有有我就
0: 是因为猫咪不会讲话，所以真的这个是一个很难拿捏的一个尺寸。是雖，虽然虽然它严格来说它是会一直跟你说它饿，嗯、可是你你如果真的想要忽略，你是可以忽略的
1: 。在一般门诊检查的时候啊，嗯，即便它是来看牙齿。嗯、啊，我还是会看一下他整个身体的结构跟状况。嗯，哎，他的肌肉含量够不够啊？嗯、哼哼四肢是不是肌肉量是 OK 的啊？嗯、哼哼他的身体的肌肉的状况、嗯，他肚子里面脂肪，就是肚子外皮那个肚，肚子里面应该
0: 肚子肚不是
1: 腹腔内啦，就说他的内
0: 脏外的对对对皮下脂肪
1: ，對對對肚子部位哦，啊嗯、哼哼腹部的脂肪的是不是是不是过多啊？还是是正常啊？这些触诊其实都可以帮助我在在问诊的时候，然后去跟家人们讨论，哎、欸，他吃的是什么，然后该怎么样让他可以健康的吃，身体的组成也会比较更朝向比较好一点的比例来来来走。
0: 也就是说，你会针对这一只猫咪它目前的这个现况去。做你刚刚说的那个弹性的调整的线，对啊，因为
1: 他他真的没有油哎，你会去抓
0: 那个线，就是
1: 三比八这样子啊。嗯、如果那个时候家长还说，哎、欸，我觉得他吃太多，那就不行啊，那肯定就是这个有有一些误会跟误解。嗯哼哼，对啊，有有很多家长的确他们比较严格。嗯，那我看到这些家长们，我发现他们的身材也真的还蛮不错的，就说他应该也是、嗯、很多人
0: 都是很严格对待自己的，自对
1: 他应该就是每天只吃沙拉之类的，<笑>或者是吃鸡胸肉这样子，嗯嗯嗯、对，嗯、然后就是也逼他自己的猫吃鸡胸肉，然后就也同样养出一个非常苗条的身材这样子。那那时候我就的确会说，哎、欸，那这个年纪大之后，可能对他会比较不利。因为他的确是属于偏瘦的那一种，嗯哼,哼，那身体它仍然还是需要能量嘛，啊，或者是到某个阶段，他们的身体的比例其实对他们的疾病的耐受度还是还是有正相关
0: 。所以这个时候其实也是会需要根据爸妈他本来为什么去调整，然后根据这只猫咪的体况去。弹性的去跟妈妈沟通，对,<样>对，所
1: 以年纪大的猫咪，它的食物的种类，它食物的比例也会开始出现一些变化。嗯、我们会很担心猫咪是不是年纪大的时候、嗯、啊，这个肾不好，所以呢，我们就开始。我我有我真的有碰过有些猫咪在呃还没有肾指数高的时候，它就开始喂它吃肾处方饲料
0: ，还有低龄的。哦，对对对对，其实、欸、其实
1: 你知道这个这个也也有点可怕、啊，因为其实当我们这样子吃，嗯、呃，提早开始吃的时候，它仍然还是还是会去消耗或者是需要蛋白质作为它。营养或者是能量的来源，嗯嗯嗯，嗯嗯那你没有给他蛋白质，他就消耗自己的蛋白质啊。
0: 所以你是提早在吃他的本，让猫咪吃他的肉本，<笑>吃他的肉本。<笑>所以
1: 不要做这种事情啊，嗯嗯嗯就是说我们我们给他就是健康嘛，哦，健康平衡，然后正常，好，然后数字对高一点点就有需要马上开始限制吗？有有些需要可以做一些调整。可是有一些，也许它还没有进入到某一个阶段的时候，有一些营养学或者是有一些老年猫疾病的研究，也不那么全然的认为一定只能够用限制蛋白质作为手段。也就是说，它如果都完全不吃，那你不能够一直限制它，因为它就会越来越瘦了，它就会不断的消耗它自己身体里面的肌肉啊，各方面的状况。嗯嗯，这就变成了一个恶性循环。嗯、所以，当老猫出现了，好像肾指数开始要越来越高的时候，我觉得那时候是很需要跟兽医师们讨论，我们应该怎么样在饮食上面做调整，嗯、我们应该怎么样选择好的方法，让它可以维持这一个肾脏的功能。嗯、那我的经验发现，其实比起限制蛋白质，有的时候水分的维持。比限制蛋白质来得更有明显的效果，特别是在肾脏疾病在第一期，就是刚开始出现的时候，嗯、哼哼那时候限制蛋白质其实意义没有到太大了。
0: 应该是说，他如果现在完全不喝水，其实多喝水就好了
1: 。对，而不是先限制蛋白质。所
0: 以，其实我们应该要先看他原本吃什么，然后从他那个。当做那个基准去改善就可以了
1: 。我会同时跟比较多吃饲料的猫咪，如果假设它肾指数开始高的时候，嗯，我会跟这些家长们说，我,我觉得我们可以尝试看看肾处方饲料。嗯、哼哼但是我得到的结果并不会因为只吃肾处方饲料，它的数字就会比较好。主要还是水啊，水我觉得对，我觉得水是很重要的一个部分。